0: News. São 6 horas e 59 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo também no Facebook no YouTube. TNews no Ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023, e o TNews. Começa já! É News. Bom dia, Marcelo Almeida! Bom
1: dia, Roberto! Tudo bem?
0: Tudo bem! Ontem você causou um alvoroço aqui! É. Todo mundo queria saber <risos> o que tinha acontecido!
1: Não tinha acontecido! Não tinha dormido! Vou voo atrasou! O é, voo atrasou! É normal, né?
0: E aí, Mas... como é que faz, né? Uma hora de sono, vem aqui não, pra começar a pôr! É, é um 10 é um para as 3,
1: né? Eu falei, não, você 10 para as 3, tem que acordar às 5, 10 para as 5, dá 2 horas de sono! Será que não é melhor levar direto? Mandei você levar direto também, vai ser um programa tão desanimado Chegar na rádio tem 7, 10 para as 7 Falei, vamos fazer o assim, seguinte, não dá um migué Mas é ruim o migué, hein? É ruim o migué Eu mandei uma mensagem 10 para as 3, 20 para as 3 Falei, Roberta, não vai dar Mandei para o grupo do T News Falei, olha, se virem aí, né? A chapa se vai esquentar Se vira nos 30 Mas foi bom, foi bom O Rio de Janeiro estava muito interessante a. a uma... Aí o Coldplay está lá, né?
0: O ah, é Coldplay estava lá,
1: muito interessante, e ainda fui almoçar e fui jantar no hotel que ele estava, então meu Deus do céu, que tinha de gente na varanda, gente na calçada esperando para ver alguém do Coldplay.
0: Olha que interessante, você falou do Coldplay e o Colby de São José dos Pinhais mandou para a gente uma mensagem mostrando o ranking é, nacional de entrega das pulseiras, e o Rio de Janeiro ainda não tem o índice, né? Mas, por enquanto, Curitiba está na liderança. Está ganhando? 91%, São Paulo 85% e 91? Santiago 86%. Você vê que
1: interessante isso. É uma coisa... Eu pensei aqui, eu sempre quando falo do Paraná, eu falo dos polacos, dos, polaco, dos ucranianos, dos japoneses. Eu falei, Curitiba não vai fazer vergonheira, não. Primeiro que é um, é um teste de civilidade, né? Eles pedem no show, para quem não sabe, que você recebe uma pulseira na entrada... E daí falou, ó, por favor, no, ao sair do show, devolva, porque essa pulseira, a pulseira que eles colocam no sistema de luz, será usada no próximo show. Daí eu fiquei ali olhando a civilidade. E eu nunca esqueço um livro que eu li do Malcolm Gladwell, que é um professor de Harvard, que ele fala que a vida é 20% e 80%. Então 20% bebe e dirige, faz besteira, buzina, sobe na calçada, né mata o gato, chuta o cachorro. E 80% fazem as coisas corretas. O mundo é assim. 20% só faz besteira. Eu falei, não, quando o cara fala que a cada 100 pessoas, 80 devolvem a pulseira, tá no, dá na média, não é assim. Todo mundo que, ah, que absurdo. Você vê, o cara bebeu, foi lá e matou o irmão. Como um absurdo. Isso sempre, sempre ocorreu. Não, tem, a, tem sempre a... O que não pode é, é a, a exceção virar regra. E eu fiquei torcendo, vi lá. Tinha alguns países, acho que tinha um Montevideo, Acho que tinha Buenos Aires, no um telão. É, não, né?
0: É. E esse ranking aqui traz só Foi Santiago. muito
1: legal. Tô falando, tô... Não sei não, e com os cariocas aí, nada contra os
0: cariocas. Os <risos>
1: cariocas acho que não vão ganhar da gente, não. Vamos
0: aguardar o pessoal. É.
1: Mas foi muito interessante, assim, a Bom Dia a Você, nosso ouvinte. E eu fui... Eu... Engraçado isso. Eu fui almoçar domingo, às 5 horas da tarde, no hotel que eles estavam. Mas eu cheguei lá porque eu vou muito nesse hotel. Nessa vez eu não estava nesse hotel. Estão ser fazendo. Eu cheguei assim, fui conhecer o cara... Você
0: não é um que estava no ranking dos melhores hotéis?
1: Tá, Seus tá, não, tá, vazando, ele né? tá Fazendo lá. E Daí eu de... fui chegando, um carro alugado, branco, Chevrolet, fui dando a ré, o cara do de já veio, já abriu a porta para mim, já desci do carro, a Silva, e aquele 500 pessoas olhando, entendendo, entrei na porta, o cara falou, só assim, tem reserva, não, não tenho reserva, polícia. Aí chegou lá de trás um homem que eu sempre ajuda ele, sempre leva uns coração para ele, que é um guardião do hotel. Foi, por favor, deixa o seu Marcelo Almeida entrar. Ele já avisou o Galdino para ir ao restaurante Está aberto. Eu não estava entendendo aquilo, estava tá? tudo meio fechado. Fui entrando, até me senti uma, uma, uma autoridade. Fui lá, almocei bem faceiro, porque eu vou muito lá, né? Eu falei, vocês fecharam o restaurante? Ele falou, é, porque os caras vêm aqui dizem que tem reserva. passa o dia inteiro aqui no, na recepção, esperando para ver se vê o pessoal Chris Martin no Coldplay. Mas é impressionante. Aqui em Curitiba parece que ele nem ficou no hotel, né? Ficou numa casa lá em Pinhais. Por causa do alvoroço das pessoas. É, eu vi
0: algumas fotos de onde um... ele circulou. Ele foi é. no restaurante da Manu né? Foi.
1: Eu vi seu Jorge saindo.
0: Ah, é? Seu Jorge
1: estava saindo lá. Com... Bom,
0: o seu Jorge eu já encontrei. Inclusive ele é no Jobi, no Rio de Janeiro. É, ele eu... assim, circula. Seu Jorge estava andando
1: por lá. Mas é muito legal. Eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que já tinha esse número da, da entrega da, da, das pulseiras. Que novamente, assim, dá uma valorizada no Paraná, em Curitiba. Como a cidade laboratória, a cidade dá certo. A cidade do, dos experimentos, né? Vamos experimentar que lá a gente percebe. Cada vez que eu vejo essa, essa capacidade que, eu, que o Paraná e Curitiba têm de devolver, eu lembro muito de uma história do Jaime Lerner, uns 20 anos atrás, que ele me falava, eu queria 20 anos atrás tirar a catraca, não ter cobrador no ônibus, faz uns 20 e poucos anos atrás. Porque ele achava que Curitiba e o Paraná estavam num grau muito grande de, assim, de honestidade, de fidalguia, de educação, sabe? A população tava entendendo. Então é bem legal essa aí do, das pessoas É, o Joel,
0: o Joel escreveu pra gente dizendo o seguinte: todo mundo que devolveu era do interior do Paraná. Aí, <risos> Que chapuletada é que são os É, é os Nutella <risos> aí, os
1: que moram em prédio. Cada um que pro seu lado. Não, não, mas Ó,
0: assim. Quem está assistindo a transmissão ao vivo, é importante a gente falar. O pessoal está vendo que tem convidado aqui. É, já né? de lá? A gente já vai anunciar. É que vamos percep... é, cumprir o protocolo, vai ter o Almatê. Mas quem está com a gente aqui é o Vanildo Leone, que é diretor executivo da Via Cred, para uma entrevista que vai começar daqui a pouquinho. A gente já conversa. <risos> mas só para entenderem né, o que está acontecendo. Vamos fazer o Almatê para abrir o programa? Vamos que Ontem vamos. foi gravado, foi um Almatê enorme. Antigo, deu daqueles sono. Ah. Enormes. Não, deu sono não, não. tava bom é
1: mesmo? Então vamos num curtinho Bora,
0: Bora. Alma
1: Honre sua jornada e viva na melhor forma que puder Dizem que temos somente uma vida Somente uma chance mas se fizermos valer a pena, uma vez só é suficiente. Van de luz. Os pequenininhos que são bons, viu? Os não, são bons. Os não são os grandão.
0: Muito bem, são 7 horas e 6 minutos. Falei rapidamente sobre o Vanil, do Vanil do que é nosso convidado aqui no estúdio. Vai contar um pouco da história da ViaCred e também tirar dúvidas, explicar como é que funcionam as cooperativas de crédito. Os ouvintes podem participar pelos mesmos canais de sempre. A gente está transmitindo no T -News no ar, lá no YouTube, também no Facebook da Rádio T, no Facebook do T -News, e o nosso canal principal de comunicação, WhatsApp 419-92770063. A Marlete Silva preparou uma abertura aqui da entrevista que diz o seguinte, que a ViaCred foi criada em 1951, em Blumenau, para financiar bicicletas que eram usadas pelos operários da Ering. Então, primeiro, bom dia, e quero que você conte um pouquinho dessa história para a gente.
2: Legal, muito bom dia, Roberto e Marcelo, um prazer estar aqui. E é sempre um prazer é, vir a Curitiba, né? De fato, a Curitiba a gente fica é sempre muito impressionado, né? Por, por essa pujança que é a cidade, pelas por, por pessoas que aqui vivem, então, essa, essa questão da cultura, enfim... A gente fica muito feliz sempre de estar aqui, para nós, da Via Crédito, que somos lá do interior de Santa Catarina, Vira Curitiba, right. que é uma referência para nós é, em termos de, enfim, de cidade grande e tal. Então é um prazer estar aqui. É, falar da Via Crédito também é sempre um prazer muito grande, porque a Via Crédito é uma cooperativa de crédito que surgiu com propósito lá em 1951, que era o de atender às necessidades financeiras, enfim, apoiar, os seus cooperados, que na época eram os, os colaboradores da, da indústria têxtil e companhia Ering a das camisetas, né? E, e o objetivo consta lá, sim, o de é, adquirir bicicletas, é, a casa própria também fazia parte. Eu tinha, tinha quatro ou cinco itens que estão lá numa carta de intenções que foi feita lá na época né, da fundação. Então, constava bicicletas, é, casa própria... É, é, móveis de utensílios, máquinas de costura instaladas para o assamento E vaquinhas de leite Que, que legal! Consta, é vaquinhas... como se fosse o
1: banco da Ering, né?
2: É, é dos, um... dos colaboradores, dos colaboradores né? é. É. Mas era o, o, o povo chamava na época o banquinho, né? Banquinho, viu? Porque tinha aquele Aquele sentido carinhoso E é óbvio que também constava lá é, Ajudar as pessoas a se organizar Financeiramente, fazer poupança Guardar dinheiro, para elas terem melhores condições de qualidade de vida, né? Então, e os utensílios que ali constam, como os itens de, de compra ali, é, dão a prova disso, né? Quando a gente fala da máquina de costura, é aquele empreendimento, empreendedor de caseiro, né? Porque Sim. na época, as donas de casa tinham lá a sua, a sua costura em casa, a vaquinha de leite para sustentar a família. Mas é muito legal. É, e a bicicleta era o meio de transporte. Então, muito popular, né? a, a ViaCred é uma cooperativa de crédito realmente popular. E ela, enfim... A, a mas ela começa em 51 mesmo? Começou em 51.
1: Essa que abriu em 51 é, é o que você toca agora, em é 2023?
2: É, é a ViaCred de hoje. Depois, é, ela se chamava na época Cred Ehring, porque atendia só os empregados. Mas nos anos 2000, é, na virada aí do século, um pouco antes, a cooperativa se tornou uma cooperativa aberta à comunidade. Ela então passou de, de uma cooperativa que era fechada para aqueles colaboradores só e ela foi atender a comunidade como um todo, né? começando lá em Blumenau e hoje estamos aqui em Curitiba, com muito orgulho, né? muita, muita alegria de poder atender. Olha aqui, olha, olha aqui
1: Roberto, olha, que, que marca que é essa, você acha? É a Ehring, né? Ah, é, é a branca básica.
0: <risos> 27 municípios de Santa Catarina e Paraná atendidos, 2 mil colaboradores, 880 mil cooperados, o gigante. É, a gente quase não ouvia falar antigamente sobre cooperativa de crédito e hoje popularizou bastante. Perfeito. Então explica para gente o que é e como funciona uma cooperativa de crédito.
2: Bom, uma cooperativa de crédito é uma instituição financeira, vamos, vamos comparar as demais instituições financeiras, banco financeiro, ou demais instituições que prestam serviço financeiro. Hoje tem as fintechs, tem outras aí de banco digital, enfim. É, mas ela é uma instituição financeira que presta esses serviços com um diferencial de pertencer aos próprios usuários. Porque ela é uma cooperativa. Então, o modelo societário, o modelo legal, ele é o de uma sociedade cooperativa. O que é uma sociedade cooperativa? É uma sociedade que os donos são os próprios usuários. Então, o cooperado, aquela, aquela pessoa que se torna cliente ou correntista, ela se torna, ao mesmo tempo, dona, sócia, sócia associada. E nós chamamos o, o, o nome técnico de cooperado ou associado. Então, isso faz toda a diferença. Porque você não está atendendo um cliente com o um escopo de, de obter lucro, vantagem em cima dele. Não é para se servir dele, sim, é para servir-lo. Né? Então, uma cooperativa é criada sempre para prover uma solução. né? Uma solução melhor do que aquela que você tem ou solução que, eventualmente, você não tem na, na tua comunidade, enfim, naquele grupo. O cooperativismo, de modo geral, ele ficou conhecido muito mais no âmbito rural. né? Porque lá os agricultores se juntavam para prover uma solução, para dar vazão à sua, à sua produção, etc. E as cooperativas de crédito, elas surgem com o mesmo escopo, só que para prover soluções de crédito. Então você tem é, é, as mais diversas soluções. Hoje em dia a, a gente fala que as soluções financeiras elas vão muito além, né? elas estão conectadas com, com as demandas Sim. mais cotidiano das, das soluções que se busca. E a cooperativa de crédito busca fazer isso. Um o diferencial não. de estar... É, intimamente ligada ao desejo e à satisfação do seu cooperado.
0: São 7 horas e 12 minutos, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta com essa conversa. Lembrando que os ouvintes podem participar pelo 99277-0063 para mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente retorna com a entrevista já já. É São então, 7 horas e 15 minutos, participações dos ouvintes já chegando sobre o assunto da entrevista de hoje, cooperativas de crédito. O Marcelo Andrioli, de Curitiba, está dizendo, ouvindo sobre as cooperativas, o Paraná tem grandes exemplos em várias áreas de cooperativas, né? E os governos deveriam fomentar ainda mais esse tipo de crédito. Também participação que chega do nosso ouvinte Leomar, Leomar que faz produção de queijos no interior do Paraná, as cooperativas de crédito atuam fortemente nas comunidades locais. Além de que o associado passa a ser dono e tem o poder de decisão com voto. Então, aí você entende como Essa funciona. Essa ideia
1: da cooperativa, eu lembro de Yunus, o, o Banco dos Pobres. Lembro, muito tempo atrás eu fiz um curso em Curitiba e, e era um curso sobre explicar é, como é que se pode alavancar, né? como é que se pode trazer uma. fosse uma substância, né? uma a capacidade de entender sobre dinheiro, como aplicar, como gastar. Eu fico imaginando, eu, vou dar um exemplo, assim, quando ele falou da era eu falei: meu Deus, por que que eu. Por que, que eu não posso fazer isso com meus 140 colaboradores? Né? Eu criar lá o um Banco Prestinaria, né? a, a, a bicicleta a partir de agora se vai ser financiada pela Prestinaria. Como é que você faz com que, as, que você consiga um crédito mais barato, já que a taxa Selic é R$13,75, 13,75, para as pessoas da tua própria empresa? assim que eles pensaram. Vamos, ajudar, vamos nos ajudar. Pô, compra uma vaquinha, vai ordenada a gente faz, né? você vive da vaquinha, bicicleta para ir para a fábrica, não é? Aí casa, como é que eles Então é uma é uma capacidade assim de da pessoa investir nas pessoas. Se parar para pensar o banco da o banco ering assim, eu vou colocar investimento no meu na, na, no capital humano que esses caras podem fazer a diferença. Eu fiquei imaginando a Singer comprando a máquina lá para fazer costura. É muito Exatamente. legal. É um o princípio sempre, claro, que a gente chega nesse momento que a minha pergunta o Vanildo é, eu estava lendo uma matéria que fala que tem coisas que estão sendo extintas na vida agência de publicidade, agência de turismo e agência bancária. Quando se pega, que, que linha que vocês, vocês estão voltando, vocês estão fechando, vocês estão abrindo, como é que fica o assunto agência? Agência da, da Via crédito existe agência Perfeito. física?
2: Bom, é, tudo na vida se adapta né? e o processo ele é mutante. No entanto, a essência não muda, você sabe que a vigência muda, a vigência é aquilo que você faz é, para se adaptar à realidade nova, mas a essência não muda então aquilo que você falou é bem bacana porque na essência do cooperativismo ou das cooperativas são as pessoas então enquanto as pessoas é, é, tiverem necessidades você vai tendo que se adaptar qual é o nosso modelo em cooperativa aliás não é só nós, mas todas as cooperativas de crédito tem mais ou menos essa diretriz de ter um modelo misto você tem avanços no digital para prover as soluções de maneira rápida, fácil, segura, enfim mas manter também a presença física. Claro que aí você vai adaptando, porque não, não faz mais sentido você ter aquela agência grande, enorme, com custo enorme, que no fim quem paga é o cooperado, se você prato. quer prover a solução mais barata, né? o custo do crédito mais barato, por exemplo, você tem que ter custos também adequados. Então, qual é os modelos que estão surgindo? Agências muito pequenas, nós na Via Clássica chamamos de PR, ou seja, postos de relacionamento ou mini agências, alguns chamam, né? É, mas o nosso compromisso é de manter a presença digital e física, sempre trabalhando junto. Porque o que, que as pessoas é, precisam? Na hora que a coisa aperta, que tem uma dúvida, ou, ou que, que a pessoa precisa de uma referência, vamos falar agora aqui em Curitiba, que a gente está chegando, ninguém sabe quem é via crédito ainda, ou poucos sabem, né? Mas quando eles vêm fisicamente, então você precisa dessa presença física para resolver algum problema e para ter essa referência... É, tangível, né? De que a organização existe e quando a porque assim, você vê muitos negócios por aí que é muito badalado, muito muito ofertado como prático e, e, e legal, e na hora que a coisa aperta o cara não sabe a quem recorrer. Então, é, o nosso compromisso é esse. Agências, é um misto. Um misto. É. O, o FIGI figital, como eles falam por aí, e tal. Mas é o, é, é o nosso compromisso é estar perto das pessoas. É, está perto como? Fisi, digitalmente, fisicamente, ou daqui a pouco provendo as soluções que... Você a gente falou que precisa. pouca
1: gente conhece agora, muita gente conhece. quê não? É. Aqui você está falando com 250 mil ouvintes, hein? Perfeito. Viu? <risos> mas é uma coisa interessante, porque você sai perdendo, Roberta. Eu fui no, no Banco do Brasil. Pro, a, o número da tua conta Eu não sabia, eu não sei, como assim? Eu, não, eu, eu, assim eu fiquei tão triste Ser conhecido pelo número da minha conta e não pelo nome Eu queria falar com, de qualquer gente Com a gerente, não, mas o senhor pode autorizar O cartão pela máquina, eu falei, mas eu não sei Eu fiquei testando, eu queria falar com a tal da Carolina Cheguei nela, eu queria sentar com a mulher Eu queria tomar, não, mas não me ofereceu um Café nem água, mas eu queria conversar Com gente, assim, eu, não, eu tinha medo de errar Na máquina, alguém atrás falava, aquele velho Careca lá, sabe, nem digitar A senha dele então essa coisa do perder, quando você fala da, da essência, achei legal isso, né? É a essência do banco, né? A essência do banco era falar com o gerente, né? Levar o dinheiro, sacar um dinheiro. Mas é, é interessante quando você fala, você vem aqui e fala da, da, da via crédito, mas a gente começa falando da essência, que é da vaquinha, que é do da máquina singe, do trabalhador, do cooperado, que não tem dono. Essa que é a sacada. É.
0: Hum. Qual que é o perfil do associado? Vamos lá. Então, é, serve para qualquer pessoa, em que circunstância Serve é para nós, serve ser para um nós associado? aqui. Ó. É. Ô,
1: Roberta Canete e Marcelo Almeida, podem ir lá no ViaCred? Pode e Por que, que
0: alguém passa a, a participar de uma cooperativa
2: <risos> é. do ViaCred? Roberta,
1: pode e deve. É. Pode e deve. O nosso
2: <risos> foco é pessoas que buscam soluções. Nós temos lá, é um foco até escrito. Pessoas que buscam soluções financeiras e acreditam que esse modelo... É, lhes serve, né? Então, é, primeiro, a, qual é o nosso foco? Pessoas físicas todas, é né? lógico, com, com preferência para todos os níveis, é, a, a pessoa física. Depois, quando a gente fala é, pessoa jurídica, de preferência o pequeno e médio porte, né? O, o grande é bem-vindo, lógico que é, o rico é bem-vindo, também é bem-vindo, lógico que a gente precisa de dinheiro para para rodar a máquina. Então, todo mundo é bem-vindo o nosso público-alvo é, de fato, o público de, de renda média, a classe C e D, e, e é o nosso maior público. Por quê? Porque para esse a gente faz a diferença. Aquele que tem muito dinheiro, ele já está bem atendido. Naturalmente está todo mundo bajulando ele, coronavírus. E, e, e aquele que é que precisa ser incluído, nós falamos muito do nosso compromisso com a inclusão financeira, com a cidadania financeira, mais né o conceito do próprio... Banco Central, que começou lá com microcrédito, começou com, com inclusão financeira, enfim. E hoje está em cidadania financeira. Esse é o nosso compromisso. Levar essas pessoas a serem incluídas, fazer o seu, o seu contato. Porque se fala, ah, mas as pessoas estão incluídas, porque elas têm um aplicativo no celular que, que pode movimentar o Bolsa, aquela... Enfim, as rendas, hein? Mas é, não é plenamente incluído, né? ele é forçado a, ser, a usar aquilo ali e... E, e às vezes não é nem respeitado, ou, ou as dificuldades são muitas. O nosso compromisso esse é esse, é, também, além de prover os serviços, ofertar educação financeira, orientação financeira, é, cidadania financeira, no sentido do, do cidadão saber administrar o seu... Eu falo o seu rico dinheirinho, né? para que ele guarde um pouquinho por mês, faça a poupança, e, e mesmo que comece com, com um pouquinho. Porque o, o, o mais importante, quando você fala em poupar, por exemplo, ou adquirir hábitos saudáveis financeiramente, é começar. É, é você botar um pouquinho por mês. Porque você vai adquirindo o hábito. E a cultura do, do, das coisas boas, ela precisa ser, ser estimulada. Né? Um pouquinho sempre. Um pouquinho sempre. E você faz muito mais com o mesmo dinheiro. Então não é, é poupar para... Para ser avarento, né? Mas o cidadão,
1: o cidadão tem lá. Você tem cartão de crédito e débito, óbvio. Tem Sim. cartão. Deve ter até máquina para tirar dinheiro. Também tem? Tem, tem. É, é, então é chique. As que não, eu, que não... a
0: cooperativa presta uhum. dos serviços bancários eu, eu... e o que não presta? Dá eu... para substituir 100% um, uma, uma conta corrente Isso. no banco? Perfeitamente.
2: Para pelo... o cidadão comum, por Dá exemplo, eu que sou funcionário da cooperativa e... e trabalho lá, mas eh, vocês vão dizer que eu sou suspeito, naturalmente, é? mas eh, todos aqueles que, que que têm o nosso padrão, vamos dizer assim, o nosso nível desde o mais simples até o cidadão que tem uma renda maior, ele consegue se virar 100% cooperativa. Tem cartão de crédito, serviço financeiro, caixa eletrônico, tem dinheiro, tem todas as é, débito automático enfim todas as facilidades que você tem consórcio seguro é, todos os produtos que você tem numa instituição financeira tra tradicional você tem nós não temos alguns produtos mais sofisticados para as empresas por exemplo leasing por exemplo câmbio operações é, hum. complexas né de bolsa de valores essas coisas nós não temos porque mas aí... eu
1: coloco uma grana lá você Sim. vai sentar comigo e falar, ó, eu coloquei lá 300 mil reais. Sim. Você vai mostrar para mim como é que está aplicado o dinheiro? Perfeito. perfeito.
2: Nós vamos te negociar uma taxa de juros, você vai negociar um prazo, enfim, a, a rentabilidade tem que Esse ser Esse aqui culpativo. eu quero renda fixa. Você é, vai fazer isso para mim?
1: Isso, ah, isso. É um banco mesmo.
2: É, não, é, ele faz as mesmas funções que o banco. A gente não, 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 se, não se compara ao banco porque o, o nosso escopo é diferente, mas é. as operações, os serviços prestados são iguais a uma instituição financeira. Então, nós dizemos lá que na frente você tem, é, aparentemente, um, um banco, mas o que está por trás, no coração, é uma cooperativa, porque a relação, o, 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 enfim, a essência é, a é diferente.
1: Né? A diferença, Roberta, uhum. que a, eles estão em camiseta branca, tomam café com leite, né, jogam truco e o banco está de terno e gravata. A diferença, é que, eles são, a é, diferença é que eles são mais simples, conversa Sim. é mais direta, é, é olho no olho, né? Sim. Eu acho que essa é a diferença. É.
0: É com relação ao que está acontecendo com toda, todo esse mercado, né, das uhum. instituições financeiras. A gente toda hora traz notícias sobre agências fechando, a dificuldade dos grandes bancos, a concorrência das fintechs e também de outras instituições né, financeiras. É qual que é o lugar das cooperativas de crédito nesse contexto? O fato de o mercado estar tá mais é, ter esse leque maior de opções favorece? Pelo jeito sim, né? Porque as cooperativas estão crescendo, né? É, e a concorrência do banco ficando um pouco mais fragilizado ali, o, o grande banco, isso favorece as cooperativas? Você acha que é um, uma, uma vertente e que vai crescer ainda mais? Sempre.
2: O cooperativismo, enquanto ele se manter fiel à sua essência, ou seja, preservar as pessoas, ele sempre vai ter mercado. Essa é a nossa visão. Naturalmente que. Você tem que se adaptar também, tem que fazer os investimentos em tecnologia, tem que estar, tá, enfim, é, conversando com o teu associado, tem que investir em relacionamento e, e tudo isso. É, com essa questão do mercado ser concorrido, é, eu, a, a gente acha que sempre é bom, porque o que as pessoas precisam ter é opções, né? O ruim é quando você tem uma é. única ou duas opções e você não tem escolha. Então, quando você tem oportunidades, inclusive muitas cooperativas surgindo, o próprio cooperativismo ele tem se, se enfim destacado e cresce mais do que a média das demais instituições, justamente porque as pessoas estão buscando alternativas. Então, você tem fintech, você tem banco digital, você tem banco tradicional, você tem as cooperativas. Importante que cada um faça o seu papel bem feito. E as pessoas, quando podem escolher, elas vão buscar aquilo que lhe melhor eh, lhe serve. né? E eu diria que a nossa essência, a nossa diferença, o nosso diferencial, está em preservar o relacionamento. Essa simplicidade que, que o Marcelo destacou é verdade. O cooperativismo briga e, e, e prima por ser simples. Simples ao ponto de você é, é facilitar as coisas. É, é um desafio né? para todos nós, porque do outro lado... Você sabe que o mercado financeiro também está um pouco em alvoroço aí por conta de, de, de questões de risco e, e tem banco com problema, banco fechando e tal. Por quê? Porque você também tem que fazer o negócio, tem que ser ao mesmo tempo essa... essa... Qualidade do relacionamento, mas você também precisa ter resultado Você precisa ter eficiente
1: pois É, é aquela né? eu, eu falo uma coisa aqui que, eu, que mexeu comigo e nunca mais vou esquecer Cada vez que eu vejo a quebradeira Estava vendo essa, essa quebradeira dos Estados Unidos Barack Obama falou numa, numa, dentro de um evento em São Paulo Patrocinado pela uma fintech Falou, ó, vocês geram desemprego Eu ganhei um milhão de dólares para vir aqui falar Vocês têm que lembrar da pessoa que mexe com as mãos do artífice, do cara que tira leite, do cara que vai para o mato, o cara que tem que colher, o cara que tem que plantar, o cara que tem que trocar o óleo da máquina, o cara que tem que dirigir o ônibus. Como é que faz? E os caras assim, parados. assim, Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falou, Vocês precisam ser mais simples. Tem gente que precisa trabalhar. Então, eu sigo falando em dinheiro para todos, mundo digital, processo. Cada vez que se escreve um processo muito inteligente, quantas pessoas se desempregaram? Facilitar o processo é tirar a gente do trabalho. Eu fiquei com isso aí. E daí, minha visão, Dudu, uma visão, quando eu vi a visão do, do Via Cred é isso, Roberto: é essa, essa capacidade de chegar o dinheiro em pessoas que nem imaginavam que poderiam ter uma conta bancária.
0: E olha que legal, a gente está recebendo muita participação de cooperados, inclusive. Ó, o doutor Ronaldo, é, da Farmácia São Jorge de Piraquara, está escrevendo para a gente: diz, eu sou cliente da Via Cred, Agência Portão, Curitiba. A gerente Carol é a melhor do sul do mundo <risos> A gerente Carol Aí, Tem o Pedro de Colombo também é, Eu tenho a mini geradora solar em casa a, Através de financiamento da ViaCred E sou muito grata à cooperativa por isso Sou um cooperado Está falando sobre a questão também de ter os recursos Para poder fazer a própria geração né, de energia solar Uma tendência muito legal também Maravilha. Participação do Toninho de Campo Mourão Também falando sobre as várias cooperativas que eles têm lá Citam várias aqui é, e o Plínio Joinville está mandando uma participação falando sobre a instabilidade, né? Que está acompanhando cooperativas grandes em processo de falência em Santa Catarina e está citando Pia, languiri Enfim, o pessoal entende do assunto aqui. Não é... <risos> Não é? São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo muito a sua participação por vir até aqui conversar com os nossos ouvintes. E até a próxima!
2: Eu que agradeço a oportunidade e convido a conhecer, né? Aquele... É, eu, eu sempre falo, aquele que tem dúvida ou, ou não conhece, está convidado, né? cada um de vocês, cada um dos ouvintes. Lembrando que nós estamos à disposição, o nosso propósito é servir as pessoas. Nós temos o propósito oficial da Via crédito que é unir pessoas para transformar vidas. E quando a gente fala em unir pessoas, a cooperativa é uma união de pessoas que tem esse foco de, de proporcionar algo concreto, entregar crédito ou soluções financeiras ou orientação para que as pessoas tenham a sua vida de fato impactada e mudada, então estamos à disposição e aqui em Curitiba é sempre um prazer e também queremos, é, enfim voltar aqui sempre estar aqui a
0: muito bom, Vanildo Leone diretor executivo da Via Crédito, nosso convidado hoje no estúdio e assim a gente encerra a edição estadual, lembrando que depois do intervalo a gente volta para a parte do Paraná você acompanha o no noticiário da sua região e a transmissão no Youtube continua até as oito, aos que ficam bom dia, tchau, tchau São 7 horas e 34 minutos. Vamos começar com as notícias falando do futebol aqui. Marcelo veio correndo, precisa de um fôlego. Não, vamos se <risos> A Comembol fez ontem à noite em look no Paraguai. Marcelo, sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2023. O Brasil terá sete times nesta fase: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Cabeça de chave pelo segundo ano consecutivo. O Atlético Paranaense, que é o atual vice-campeão, caiu no grupo F com o Libertar, o Alianza Lima e o Atlético Mineiro. Olha que azar. <risos> o Galo era a única possibilidade de enfrentar outro brasileiro na fase de grupos e a partida vai acontecer entre os dois Atléticos.
1: Os dois são então, na mesma, né?
0: Então, e vão jogar. É, o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense. Eu quero
1: falar só uma coisa que eu achei interessante. Eu tava lendo, eles não escrevem Atlético Paranaense. É Atlético com TH. É Atlético.
0: Atlético. Atlético,
1: é. E daí eu vi, eu vi cinco da manhã, eu vi, foi será que, será que o Galo caiu na mesma do, do, do Paraná e caíram, então?
0: É. E o time que está sendo comandado né, pelo Paulo Turra estreia fora de casa contra o Alianza Lima no Peru na semana de 5 de abril. O jogo acontece entre as duas finais do Campeonato Paranaense, vai ter Atlético Paranaense e Cascavel. As datas e horários, detalhes dos seis jogos da fase de Grupo dos Libertadores ainda vão ser divulgados pela Comembol. A Federação Paranaense de Futebol, Marcelo, divulgou ontem as datas e, e os horários dos dois jogos das finais do Campeonato Paranaense. As partidas entre Atlético e o Cascavel acontecem nos dois finais de semana, nos próximos. Confronto de ida marcado para 1 de abril, sábado, às 6 da tarde no Olímpico Regional, em Cascavel. Já o jogo de volta é no dia 9 de abril, domingo, às 5 da tarde, na Arena da Baixada. Existe a chance de mudança da data se o Atlético Paranaense jogar dois dias depois da terceira fase da Copa do Brasil, então por enquanto são essas as datas. As informações são do Globo Esporte. É, eu tinha
1: lido que estão muito próximos, né? Um jogo ou do outro, tem Copa do Brasil e final do Paranaense. Agenda cheia. E acho que começa também o Campeonato o Brasileiro, tá perto também para ele. Enfim, um monte de coisa. Mas é, eu vou, eu vou na final.
0: Ah, eu vou boa. ver se
1: Atlético Cascavel o que que dá aí. Vai na né? arena? Vou escondido, vou de peruca, de óculos, né? Você
0: não devia ter anunciado, porque é fácil não, te achar lá. Não, não, eu vou bem,
1: com, eu vou bem, cam, bem camuflado. Mas é interessante o futebol. O futebol Curitiba, que eu soube, jogou também ontem, às 10 da manhã, contra o São Paulo, no CT do São Paulo. Interessante, primeiro tempo foi titular com titular. É um jogo amistoso. E segundo tempo foi reserva com reserva. O titular com titular, o Curitiba ganhou. E no reserva com reserva, o Curitiba perdeu. Enfim, na quinta-feira, às 10 da manhã, ele entra em campo novamente, aí com o Corinthians. E bem legal esses dois amistosos. Curitiba quase virando o SAF. Ontem o presidente do Coxa mandou uma, uma mensagem para mim, até em relação a... Eu, eu, quando começou, chegou o português, eu perdi um pouco o espaço no vestiário. Aí eu passei o jogador falando. Perdi espaço no time.
0: Ele, pelo jeito, não é muito fácil, não. E, e agora
1: eu... Mas voltei. Nada com um bom coração da pristinaria não... O Não.
0: croissant de convence a, qualquer um, a, né? Adoçou, acho que foi mais o pastel
1: de Belém que adoçou a boca do português. Então, graças a Deus, eu vou voltar a, a pro o vestiário, e, porque pode ser que daqui a pouco também acabe, essa para mim, né, essa, esse privilégio de andar com os jogadores, porque vai virar uma SAF. Aí a área futebolística, a área de futebol, deixa de estar tá na mão do presidente do Coxa, dos conselheiros, né? já que vai virar uma sociedade anônima do futebol.
0: E aí passa a ser responsabilidade de é. uma administração, né?
1: É, então... e também é uma novidade, né? Eu, eu sempre tenho muito... Eu não até pedi para o presidente para tomar um café com ele e com esse presidente, para com os dois do conselho, para entender um pouco mais... Há uma sensação que eu tenho... É uma sensação que pode estar muito errada, tomara que esteja. É que perde um pouco o DNA, né? Tem um dono, O Curitiba vai ter um dono, né? Assim, é um troço meio estranho. É um Eu clube... acho que
0: todos os torcedores têm essa sensação, é. né? Mas são muitos times passando por esse processo, é uma mudança que não é exclusiva do Coxa, né? É de tantos clubes brasileiros. E é um caminho, acho que meio que via sem -se volta, por é, enquanto, né? É, pra quem tá para quem
1: está arrumado igual atlético paranaense, não, mas para um Curitiba é essencial. A gente já percebe algumas mudanças, assim, uma característica diferente, assim, de organização... Ah, uma visão de futuro de uma governança uma governa... um, um conselho de administração maior vai ter governança não pode errar muito eu acho que não tem saída assim Pro Curitiba que eu tenho um pouco mais de, de conhecimento não tem saída senão vai ficar todo ano final de ano rezando oração pai nosso ave maria para não cair
0: novena de nossa senhora do perpétuo é. socorro que é ali do lado é muito sofrimento são 7 horas e 39 minutos e a Polícia Rodoviária Federal vai estender a restrição de circulação de veículos pesados no trecho entre Curitiba e Paranaguá, da BR-277, e entre os estados do Paraná e Santa Catarina, na BR-376, durante os feriados, na Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho e também Corpus Christi. A decisão foi tomada em reuniões com o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, o DENIT, Administração do Porto de Paranaguá e a Concessionária Artérias Litoral Sul. A intenção é evitar a formação de filas nas duas rodovias que estão passando por obras em locais afetados pelas chuvas. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirma que os motoristas de veículos leves vão enfrentar menos tempo de viagem e os motoristas de caminhão, após o período de restrição, serão ajudados pelo escoamento prévio dos veículos.
1: É, é, é uma... a gente vai se acostumando, né, Roberto? A gente estava falando sobre isso aqui. Faz
0: muita diferença não ter o caminhão no horário de pico é, Eu, eu feriado, acho que ele,
1: né? Eles começam a ter, pelo menos, a percepção... Se não pode o ideal, que consiga um muito bom, né? mas não essa catástrofe que foi final de ano e esse começo de ano. Tem coisas que a gente tem que pôr no papel nesse momento, né, Roberto? Eu acho que assim, a primeira coisa que tem que pôr no papel é, essa, é a capacidade de prever o que a natureza vai falar. Se é fato, se de fato não vai ser um outono chuvoso, facilita muito a vida de todo mundo. Porque daí, óbvio que vai ter mais dificuldade. Se não for aquela coisa, ah, 70 milímetros, 100 milímetros a cada tantas horas, a gente já não tem essa interrupção. Segundo, você tem uma capacidade de, de agendamento, né? De começo e meio e fim nas obras, porque daí não tem interrupção por causa da chuva. Ah, deve ter né uma conversa muito forte do governo do estado com as cooperativas que perceberam que vão ter que se, se rearrumar nessa, nessa agenda que só tem uma estrada que vai para... né vai para Itajaí, só uma estrada que vai para o porto de, porto de Paranaguá. Enfim, então tem todo um rearranjo né, sendo feito. Você vê que é interessante, eu estava lendo uma matéria muito, muito legal sobre essa história de até, porque, olha como o que, que o Paraná está fazendo. Estão acelerando muito essa capacidade de se você sair aqui da, de Mato Grosso e toda a soja do centro-oeste ir lá para o Pacífico já. E daí vira uma soja muito mais competitiva, porque ela vai para a China sem passar pelo canal do Panamá. Então, você vê como já estão fazendo os novos rearranjos e fugindo do Porto de Santos Paranaguá. Pelo menos essa plantação, né? a soja, o milho, tudo que a gente fala, assim, de Mato Grosso do Sul para cima, vão tentar fazer com que ela saia aqui pelo, pela, pelo Paraguai, pelo, pelo Chile. Tem dois pedaços que faltam ser feitos. Mas é um projeto que pode ser, sim, de fato, ser executado nos próximos, até o final de 2024, começo de 2025, que é uma outra saída para esse, esse problema que a gente tem aqui de como tirar a safra pelo Porto Paranaguá e Porto de Santos.
0: São 7 horas e 42 minutos. Em 2022, o Parque Nacional do Iguaçu foi, novamente, o principal atrativo turístico do Paraná, com 1 milhão 434 mil visitantes. A informação está no boletim de dados turísticos da Secretaria Estadual de Turismo. O boletim mostra quais as atrações do, Pará, do Paraná que mais trouxeram visitantes no ano passado. Depois das cataratas, o segundo atrativo em número de visitantes também é Foz do Iguaçu. O Parque das Aves registrou 693.833 visitantes no ano passado. Em terceiro lugar, aparece a linha Turismo de Curitiba, com 656 mil passageiros no ano passado, a linha de ônibus que circula pela capital registrou mais procura no ano passado do que antes da pandemia. Já as atrações de Foz do Iguaçu ainda não recuperaram 100% do movimento que existia até o início de 2020. Na avaliação da Secretaria de Turismo, isso ocorre porque Foz é o principal destino de turistas estrangeiros, enquanto Curitiba atrai mais visitantes do interior do Paraná e dos estados vizinhos. Esse turismo interno reagiu mais rápido ao fim da pandemia, enquanto o turismo internacional está voltando à normalidade lentamente. Voltando ao ranking dos locais mais visitados, na sequência aparecem Itaipu Nacional, o Marco das Três Fronteiras, o Museu Oscar Niemeyer, que fica em Curitiba, a Torre Panorâmica da Capital e o Parque Estadual de Vila Velha.
1: Interessante porque... A força de Foz do Iguaçu, né? Nasci, engraçado... Quase é tudo lá. Não Engraçado o Parque dos, dos Pássaros, assim, nem é assim. É um é muito normal o Parque dos Pássaros. Eu fui várias vezes com meus filhos, acho que umas três, quatro vezes na vida. E eu acho muito mais interessante o Macuco, muito mais. Pode ser porque o Macuco até é mais caro, deve ter menos gente avaliando, né? Mas o Macuco, se chegar naqueles barcos, na boca, de quase no precipício aquático ali, é muito legal, né, na, na, na boca da, como a gente fala mesmo, na boca do quê? Na banca, na caverna, na Uma coisa do diabo, sei lá como é que fala. Tá? Na
0: garganta, na garganta, garganta do diabo. Na
1: garganta do diabo, ó, <risos> é muito legal. Mas você vê que coisa interessante, eu nem imaginava que estava ranqueado esse passeio turístico aqui nesse ônibus, né, parece aqueles ônibus de Londres, que dois andares, isso pra mim. Também aqui em Curitiba não sabia que tinha tanta demanda. A, aquela torre panorâmica que fica aqui em cima, na Jacarezinho, ali em cima também. Não imaginava. Você vê como o Paraná é, como dá para ter muito mais coisa. Você imaginou se tem uma Disney em Foz do Iguaçu? Vamos, pra, assim, um troço, vamos passar um troço, um troço Olha, enorme. Que assim. que ideia! É, <risos> se, se, se o Parque dos Passos é bem visitado, se as três fronteiras... Claro que a visita de Itaipu é um negócio diferenciado. Eu nunca fui. Mas essa visita assistida é muito, muito linda. Você vê como o Paraná poderia trazer mais coisa. O Paraná tem essa, essa capacidade de Curitiba. E aí tem que dar até um, um parabéns assim, ao Rafael Greco. Esses últimos oito anos, seis anos de prefeitura. Até a pandemia, como foi tratada. vê como tem coisa interessante. Como a cidade ficou uma cidade... É, ela virou assim, o quintal da, da, dos Catarinas. Isso no bom sentido. Eu vejo que Hoje estava esse homem aqui falando, né? Ah, o Vanildo falando sobre o, a Via Cred. Mas o que tem de gente que vem de Jaraguá? Gente de Joinville, gente de Blumenau. Nossa, eu fui agora nadar lá em Santa Catarina. Meu Deus, como os caras amam esse Paraná! Como essa cidade é bem-vinda, né? E essa força, essa força, né? Essa força que a gente fica lendo. Você pega o Globo Rural, meu Deus, parece que é um paranaense que escreve. Não tem uma matéria. Matéria, não tem uma matéria, olha, Roberto, do Espírito Santo. Não tem uma matéria dos cariocas, quando fala em globo rural. Claro que não é também o métier deles, né? Só aparece o Paraná. Então, a... o Paraná tem essa... Eu acho que a gente começa a ter uma... Por ter... Usar um pouco mais as características climáticas, né? Eu sempre fico falando, por que que você não faz um maior festival que não é de carnaval no carnaval, né? Fica... Todo mundo que não gosta de carnaval... não É, é ganha uma opção. Né, não tem simpatia para o carnaval, não tem nada contra. Mas é gostaria de fugir do carnaval da sua cidade, vai para onde? Poderia vir para Curitiba. Você vê a força, eu estava vendo esses dias a, 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 a força dessas... Desses, tem um programa que chama-se Hotéis Incríveis, Restaurantes Incríveis. Eu estava vendo esses, essas coisas assim na Serra Gaúcha, e na Serra Catarinense, que tem frio. E daí são... São hotéis que têm, assim, 10 chalés, 12 acomodações, um hotel para 28 pessoas. Aí eles têm agenda lotada o ano inteiro. Por quê? Porque eles são pequenos e porque eles entregam, né? Então, cada um com o seu turismo. Mas Foz e Iguaçu, eu fico imaginando você ter uma Walt Disney na América do Sul, aonde? Pum! Lá no Paraná, né? Você pegar voo direto, né? Rio de Janeiro, Sim. Foz. São Paulo, Foz. E aí
0: segura as pessoas vários dias né, na mesma, na mesma região. né? Muito bom. É, oh, é... Sobre o ônibus, o ônibus turismo, eu queria fazer um comentário. É, o nosso ônibus turismo de Curitiba, você já fez o passeio? Nunca fiz. É super legal o passeio. Você pode descer, se não me engano, três vezes. Então você escolhe entre os pontos turísticos, ele faz um tour por quase todos os pontos principais turísticos de Curitiba. E você escolhe três para descer e depois voltar para o ônibus para poder passear um Sim. pouquinho mais. O, uh, custa 50 reais para você fazer esse passeio completo, né? É, eu fui buscar o mesmo, mesmo ônibus lá em Buenos Aires, eles também têm. Custa quase 150 reais. Então, Olha. é muito menos acessível do que é o nosso ônibus turismo. Acho que também explica... Embora eu acho que R$ reais acaba saindo caro dependendo de quem é, né? Se é um, um turista estrangeiro, um europeu baratinho, é mas para quem é brasileiro fica um pouco salgado se for com a família inteira mas enfim, é mais acessível e é uma maneira excelente de você inclusive quando você mora numa cidade conhecer de uma outra maneira a cidade, turistar dentro da sua própria cidade Sim, então, eu, eu, eu acho excelente olha, o ônibus turístico é,
1: Londres eu já fiz isso é, eu fiz isso em Missouri que eu peguei também um, fiz um em Boston que é uma cidade que eu já morei, que eu gosto e esse é ser Duck acho que era Duck Bus é um ônibus que você pega, que é um anfíbio. E daí uma parte ele entra dentro do Rio Charles, acho que era o Rio Charles, o Back Bay, não lembro não, no rio que fica em Boston. E aí ele vai, e depois ele sai para fora. Então é um formato de um duck, de um pato. Mas ele é um anfíbio. Então ele Legal. tem ele participa, ele vai na água e vai na cidade mostrando. É, esse é o tal do sightseeing, né? O sightseeing é uma, é uma coisa que nas grandes mm -hmm. cidades do mundo tem. É uma maneira de se conhecer a cidade, né? Rapidamente, não precisa ficar descendo, vendo lá Estátua da Liberdade, desce, daqui a pouco pega um outro, né? Mas é um é uma é um é um estilo mundial de fazer turismo que deu muito certo. Qualquer grande cidade que você for, Roberta, vai ter. Eu fiz Amisterdã, daí né? Amsterdã sabe como que é? Hum. É pelos canais.
0: Olha que legal!
1: Daí é de barco. Barco para oito pessoas, dez pessoas. Uma hora o cara vai passando, vai contando, você entender nada, né? Entendi. O cara vai explicando pra você. Se,
0: se te der o um papelzinho, você também não vai entender, é, mas porque você não, você ler, né? Você vai porque olhando, você vai
1: sentindo. Foi um passeio tão lindo, mas tão lindo, né? Tem lugares que eu fiz na Áustria, fiz de carroça. De carroça, de, de, de carroça, de um cavalo. O cara vai te explicando isso aqui. Isso. Então, é uma maneira de você não ficar, perder horas e horas. isso aqui é a catedral, aqui é o centro da cidade. Aqui que é o parlamento. Aqui é o rio mais antigo. E isso já dá um contexto, né, do que que você visitou. Muito legal. Eu não sabia que ia tão bem assim o ônibus de Curitiba. Pois é. Ó, Roberto, para te mostrar que legal essa serviço que eu ao entender. Você consegue entender? Olha que bom. Não entendi
0: o que que é o mapa. Esse
1: é como é que a soja vai sair do Brasil pro pro, pro outro pro Pacífico.
0: Muito legal a ilustração, hein? Bom de ver, né? Muito bom de ver. Você vê? Saída pro Pacífico, visão global. É. Com,
1: como é que ele é essa palavra? Essa aqui é ruim de falar, mas é, ó, Anto, vamos ver se ele aqui.
0: Onde? Qual?
1: Essa aqui, ó. Anto, esse é o, esse é o Porto.
0: Antofagasta? <risos> é. O <risos> é. que, que é? O Porto? Antofagasta
1: é o Porto. Então você vê, só tem dois pedacinhos no Paraguai que faltam fechar para fechar dois mil quilômetros. Para você ir de Campo Grande até o Pacífico. E ó, esse, aqui quase, esse Porto aqui quase leva o nome do teu filho ali, ó. E...
0: Iquique. Iquique. <risos> e Kiki. E Kiki. Tem uma participação chegando aqui do Edinho que está contando para gente que vão construir um aquário de 5 mil metros em Foz do Iguaçu, Água Doce, salgada e Gal de Baneário. Então é quase uma Disney.
1: Olha aí, ó. Oh. E, <risos> e, e deve ser da família Soifer, porque a, lá no o Aquário do Rio de Janeiro é de Curitiba, que é do dono do Shopping Miller. Deve ser alguma coisa disso. Tem um aquário aqui em Paranaguá, mas, ó, oh, outra coisa que pega muito é isso aí. Essa história do aquário, aquele Sea World, né? Aqueles que tem golfinho. Aquelas coisas que tem orca, essas coisas pegam bem também.
0: São 7h52, vamos pro intervalo. T-News T-Rádio são 7 horas e 54 minutos, 60 mil filhas de servidores públicos recebem pensão de até 39 mil reais por mês por serem solteiras. A despesa custa aos cofres públicos por ano cerca de 3 bilhões de reais. Essa despesa anual de 3 bilhões bancaria durante o ano 180 mil aposentadorias do INSS no valor de 1.302 reais. Um pente fino da Controladoria Geral da União, Marcelo, cruzou dados de cartórios e descobriu que 2.300 beneficiadas se casaram ou mantêm União Estável. Outras 1.700 ingressaram no serviço público. Essas duas condições são vetadas pela lei. Os pagamentos irregulares resultam num prejuízo de 145 milhões de reais por ano ao país. Recebem o benefício filhas solteiras, dias juízes, auditores fiscais, defensores públicos, escrivães, procuradores... Delegados, desembargadores, assistentes jurídicos, peritos, professores e policiais Ainda filhas de diplomatas, de ministros de Estado, ministros do Supremo, do STJ e também do TCU A mesada para as filhas solteiras de funcionários públicos federais Começou a ser paga às filhas no governo de Juscelino Kubitschek em 1958 Com a justificativa de que as mulheres não poderiam se sustentar sem o pai ou sem o marido Depois disso, apesar das mudanças sociais e de costumes a pensão segue mantida Em 1990, o governo deixou de reconhecer novas beneficiárias Mas a mesada continuou para quem já estava na folha de pagamento
1: Essa matéria dá para ver de várias janelas Primeiro, o machismo Vamos começar por aí, né? 1950, ah, é mulher? Ah, é, é mulher ou é filha do homem do, 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 do Itamaraty, do funcionário público? Não Solteira? Então solteira é bobinha não consegue trabalhar, não consegue ter seu próprio emprego. Você vê que que força que era isso, Roberta. Quantas mil pessoas, então, você é filhas, não são os filhos, né? Você vê, não é filhos, é só meninas. Os filhos não, só as filhas. E o que, que acontece, né? No fundo, você fica vendo que Brasil que era esse. Juscelino Kubitschek, isso a gente está falando ainda num momento que Brasília não existia. Também é importante falar isso. É, é a transição de Brasília, né? do Rio de Janeiro para Brasília. Mas o que mais me impressionou nisso aí tudo... É o valor, o valor é impressionante, assim. Você pega... Claro que a jornal geralmente dá uma exagerada aqui, eu acho que não deve ser. É que até... Dizer, é, são... o
0: teto é 39 é, mil, daí né? Pode
1: ser que tenham 10 casos, 100 casos, daí não é nada perto de 60 mil pessoas. Coisa boa, primeiro que assim, é uma lei, então não adianta achar ah, que absurdo. Não é absurdo, né? Absurdo não, tem que tirar isso pelo Congresso Nacional, né? quando a gente vê aqui que o Faquin falou não tem que pagar tem é direito e é verdade tem direito então isso aí passou no Congresso Nacional né isso aí de alguma maneira foi aprovado mas o que mais impressiona é assim você vê como é que é interessante né nos 60 mil, 4 mil já casaram, já tem uma vida séria, já são servidores públicos. E
0: tem irregularidade, né? Umba! Porque não pode. aí
1: ficam recebendo.
0: O Estadão está citando aqui que a filha do poeta e compositor Vinícius de Moraes, a Georgiana de Moraes, recebe 13 mil reais por mês do governo federal, porque ele também era diplomata, é uma carreira menos conhecida. É, e ela tem
1: 53 anos, hein? As duas, as irmãs e outras... Ela tem, tem 53 anos, as duas. Essa ainda recebe menos, parece que a outra serve, serve um pouquinho mais. É, o que outra coisa que eu achei interessante É que esses, essas 4 mil pessoas erradas Custa a nós 150 milhões Os 4 mil que eles já identificaram Então o Tribunal de Contas da União bateu Bateu o Tico com Teco, Roberto A ah, Roberta Canete trabalha na rádio E também tem assessoria? Pode? Pode? Não, não pode, então tem erro Então é muito fácil de, de diagnosticar Então o Tribunal de Contas né, Pediu para suspender O próprio Faquinha falou Olha, é um benefício previsto em lei então não tem como, vai ter que voltar, né? apagar, e que a Câmara Federal. Mas com uma matéria dessa, desse tamanho, eu acho que a, esse privilégio está chegando ao fim. Porque é uma coisa que a gente não sabe. Quando sabe, só que o Estadão, o estadão Congresso Nacional lê. Então os deputados federais, de alguma maneira, vão fazer um processo legislativo. Como é que a gente para daqui para frente? Uma coisa boa, pelo menos, né, Roberto? Quem tá tava não entra mais ninguém. Acho
0: que é. É, não vai, ninguém mais vai receber a partir de agora, né? Mas quem já tem a é direito adquirido, muito difícil de tirar, né? Algo é que já está consolidado, a pessoa já recebe há muitos que anos. Que mesadinha é boa, hein? É Hã? interessante que a lista aqui, eles citam várias pessoas, né? Tá lá Maria Lúcia Rangel de Alckmin, 79 anos, filha do ex-ministro do Supremo José Geraldo Rodrigues de Alckmin, é prima do vice-presidente da República Geraldo Alckmin. A mesada R$ é, é, 40, 40
1: mil. Essa ganha 40 mil. É a mesma está lendo com a minha. É o mesmo Filha valor de do salário do
0: presidente da república.
1: Olha aqui, ó. Filhas de ex-deputados, de ex-senadores, que morreram até 1990, também têm direito à mesada. Para país gasta cerca de 30 milhões por ano, com 194 mulheres, filhas de parlamentares. Aí vai. Que eles estão conseguindo agora aqui, Roberta, pegar por nicho, né? Eles vão colocando um nicho. É muita gente. É
0: muita gente. Caramba, hein? E muito dinheiro, né? É, que... Essa, essa que eu citei, a Alckmin, né? A Maria Lúcia, é, em janeiro recebeu quase 59 mil porque teve o acréscimo da gratificação Ela da Thalina. Que tal, hein?
1: Não, e tem umas que ficaram <risos> suspensa por um ano e depois receberam 300 mil. Porque ficaram 10 meses sem receber. Mas eu acho que a mamatinha, essa,
0: essa mega cena, vai acabar. É. O programa também, se é que já não cortaram a gente. 8 horas em ponto, encerrando. Amanhã a gente volta. É